0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Lauer und Wehner. Es müsste die achte Folge sein. Mein Name ist äh, Christopher Lauer. Mein Name ist Ulrich Wehner. Und bei uns ist...
1: Annika Brockschmidt.
0: Ja, das ist die dritte Folge, in der uns Annika, ich darf das Wort nicht sagen, ich weiß nicht, warum ich es jedes Mal sage, Annika podcastet mit uns. Und das freut uns sehr, weil das auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts zu freuen scheint. Heute müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, was für dieses Format, wer es kennt, ein bisschen ungewohnt ist, weil wir uns gerne Zeit lassen, das liegt daran, dass, darf, darf ich das sagen, woran das liegt, Annika? Nur zu. Annika hat einen Hund und wenn wir nicht äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt hier fertig gepodcastet haben, wird dieser Hund
2: die erste, Annikas, Geisel, erschießen.
0: Äh, die erste Geisel erschießen mit äh, dem guten alten Mittelstrahl. Und äh, das will niemand... Ähm, Insbesondere Annika nicht, die dann in dieser Wohnung ja noch weiter wohnen muss, wo dieser Hund dann seine Not... Sie kriegt
1: keine Schuhe mehr, aber ähm, es gibt ein zeitliches Limit, was die Blase so aushält und äh, das das wollen wir nicht allzu sehr ausreizen.
0: Ja, genau. Und deswegen gehen wir direkt in Medias Res, äh, in dem Ulrich mal ganz kurz erklärt, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner.
2: Ja, sehr kurz. Denn wir haben wenig Zeit. Normalerweise kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen. Das ist ein Teil des Markenkerns. Der wesentliche Markenkern, der sich schneller als von Hölzchen auf Stöckchen kommen beschreiben lässt, ist, dass wir uns faktenbasiert aufregen möchten und müssen. Denn die Woche bietet typischerweise so viel Aufregung, dass man das, dass man sehr krank wird, wenn man das nicht aufarbeitet, indem man einmal sich die Fakten anschaut und sich daraufhin eine Meinung und im Zweifel, bildet und im Zweifel ein Aufregen erlaubt. Wir sind sozusagen für uns und für andere Gesprächstherapie im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Das äh, möchten wir sein jedenfalls.
0: Ja, das möchten wir sein. Das hast du sehr schön gesagt, Ulrich. Das fand ich auch. Das war richtig poetisch. Ja, das ist gut. Das freut mich sehr. Ja, äh, wie ihr seht, machen wir hier in diesem Podcast auch etwas, was man heutzutage gar nicht mehr kennt. Wir loben uns gegenseitig. (lacht) Das sorgt zumindest bei uns dafür, dass die Stimmung besser
2: wird. Äh, Ein bisschen Feedback negativer Art oder jedenfalls kritisches Feedback war, es sei nicht kontrovers genug. Von wem? Von einem Hörer. Wer hat das gesagt? Echt? Hast du Und das per Mail gekriegt oder auf Twitter? Das habe ich per Mail erhalten. Oh. Und
1: Sind wir uns, uns so einig oder wie? Finde ich,
2: ja, also das so interpretiere ich das, wenn Aha. gesagt wird, sei zu wenig kontrovers. Ich glaube aber nicht, dass das ein Ziel ist, kontrovers zu sein. Vor allem auch kein Selbstzweck. Das aber nur mal so in den Raum gestellt. Ja, das ist aber ein sehr guter Punkt, auf den ich gerne einsteigen würde, weil
0: ich im Blog gab es auch einen Kommentar, wo sich eine Person so ein bisschen empörte. Ja, Herr Lauer, Sie haben ja in der, ich habe den Kommentar natürlich auch nicht freigeschaltet. Herr Lauer, Sie haben in der letzten <lacht> Woche gesagt, Sie schalten keine Kommentare frei, die... Ähm, die, die ihnen nicht gefallen und so. Und äh, sie würden sich, äh, die, diese Person, die da kommentierte, meinte, sie würde sich doch mehr Debatten und, und auch kritische Stimmen, so wie es so schön heißt, ähm, wünschen. Mir persönlich fällt das offen gesprochen mit der Kontroverse, aber auch gerade in so Kommentarbereichen kritische Stimmen persönlich schwer, weil ich es heute, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich bin halt sehr viel auf Twitter unterwegs, sehr viel äh, natürlich auch in so äh, Kommentarbereichen, wenn es sein muss und ich finde es heutzutage immer schwieriger, da zu unterscheiden, was ist jetzt hier quasi ein originäres, ernst gemeintes Statement und wo versucht jemand quasi zu trollen, die, die Debatte auch ohne Schimpfworte auf den kompletten Holzweg zu führen. Es gibt zum Beispiel äh, eine, sehr, eine sehr schöne Trolltechnik, die insbesondere auch äh, Frauen im Internet begegnet, das sogenannte Sea Lioning, indem man nämlich jemanden ähm, Fragen stellt die erstmal gar nicht so besonders kontrovers wirken, aber sowas wie, weiß ich nicht, eine, ich denke mir jetzt was aus, äh, eine Frau twittert am Tag des Equal Pay Days, twittert sie, Frauen brauchen gleichen Lohn. Und dann ja. kommt jemand an und fragt so, ja, aber ähm, bist du, denkst du nicht, das liegt daran, dass Frauen dann, das und das machen oder sonst irgendwas. Die ehemalige
2: ja. Familienministerin Christina Schröder heißt sie, glaube ich, ja. hat auf die, Kontro- auf die Äußerung zum Equal Pay Day gesagt, wenn das wirklich so ist, dass Frauen so wenig verdienen in wenn. vergleichbarer Position, Warum stellen denn dann die Unternehmen nicht einfach Frauen ein und schmeißen die Männer raus? Ist das Sealining? Um das,
0: nee, das ist nicht Sealining, weil das ist ja keine Frage, was. Äh, so, das wäre eine was, rhetorische was, was, Frage. Was, äh, das ist Christina, einfach Schrott. Ja, ja ist richtig. Okay. Ich würde jetzt sagen, als, als rhetorische Figur ist das so ein bisschen dieses Derailing, ja. Also, Mhm. ähm, dass du versuchst, die Diskussion in eine vollkommen absurde, und es ist auch ein bisschen so ein Strohmann-Argument, weil weil es ja auch vollkommen, also es ist ja in sich ähm, auch nicht logisch, Und das ist ja auch nicht das Problem, was die. Okay, ist nicht Sealining. Ich es dachte, ist das ist nicht wäre ein Beispiel C-Lining. für Sealining. ist tatsächlich so wie. Ja, ist es tatsächlich so? Findest du ich nicht, frag dass ja man. Nur. Ich frage ja nur, findest du nicht, Warum dass man auch. Du nicht? Sollten nicht, genau, sollten nicht auch mal kontroversere Stimmen in eurem Podcast vorkommen? Und das heißt Sealining. Wie der Buchstabe wie der See, C? Nein, wie der, wie der Seelöwe. Aha. C- und zwar. Äh, Gibt es auch schöne Comics im Internet zu? Ne? Der Seelöwe, der dann also auf einmal da auf seinem Felsen liegt und die ganze Zeit rumrollt. Ah, sea
2: Lioning. Sea
0: Lion. Seelöwe. Ja, ja. Nicht Sea Löwe, sondern. Oh Gott. Also, <lacht> äh, ihr seht heute mit der Aussprache, es ist alles ein bisschen.
1: Es ist auch schon ein bisschen später. Es ist
0: spät. Es ist ein bisschen kompliziert.
2: Und, äh, nur um und, mich äh, ja. in der Welt zu orientieren. Du kanntest das auch, Annika.
1: Ähm, ich kannte den Begriff nicht, aber das Phänomen ist mir sehr bekannt. Ich kenne das nur im Rahmen von, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber es taucht, ploppt immer mal wieder auf Twitter auf, ähm, ähm, so, eine, so eine Art ähm, Typologie von männlichen Trollen. Ja. Und da gibt es so verschiedene Typen. Und dieser der Fragetyp, der, ich frage ja nur, ja. ich will ja nur verstehen ja. Ähm, das ist eben auch einer, und das ist einer der besonders Ätzenden, weil die ja. das besonders penetrant ist, und weil, wenn du irgendwann, du kannst darauf nicht eingehen, weil es bringt nichts, und gleichzeitig ist es wahnsinnig schwer, den zu erkennen, ja. weil du willst natürlich, wenn einer einfach nur eine Verständnisfrage hat, willst du die natürlich beantworten, aber ich sag mal so, spätestens nach der zweiten, dem zweiten Kommentar, merkst du relativ schnell, ob einer einfach nur was fragen wollte, ja. oder ob es jetzt erst so richtig losgeht, und der sich ja. jetzt hier, ähm, weiß ich nicht, seine Keule wetzt und an seiner Tastatur sitzt und denkt so, jetzt gebe ich der aber mal so richtig.
0: Ja, und das ist und das ist und jetzt schließt sich hier vielleicht wieder die Klammer in Bezug auf die Frage, wie kontrovers läuft es hier ab oder du meintest, du hättest äh, so Feedback gekriegt per E-Mail so von wegen wir seien uns zu einig oder so. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage ganz viele Kontroversen an Linien aufgemacht werden, die komplett bescheuert sind, also wo auch Themen kontrovers debattiert werden, wo es eigentlich überhaupt keine Diskussion gibt. Prominentestes Beispiel oder soll man das lassen? Genau oder soll man es lassen? Diesem Thema haben wir im letzten Jahr vielleicht einen auch, ein ganzen, C-Lining. Das ist oh, auch ein bisschen Sea ja. Lioning. Das ist auch ein bisschen Sea Lioning, was die gute Mariam Lau äh, Lernkontrolle hier. Was Lernkontrolle? Ich muss zeigen, ja. genau. das äh, ist das Genau und die äh, 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 ne, es werden Und diesen Spruch habe ich jetzt auch schon in diesem Podcast häufiger gebracht, gerade in Bezug auf Journalismus, Ähm, aber der lässt sich in meinen äh, Augen auch auf Debatten im Ganzen anwenden, wenn es äh, jemanden gibt, der sagt, es regnet und es gibt jemand anderen, der sagt, draußen scheint die Sonne, dann ist es eine Aufgabe von Journalisten nicht, beide gleichbedeutend zu Wort kommen zu lassen, sondern es ist die Aufgabe von Journalisten oder Journalistinnen, rauszugucken und zu sagen, regnet es tatsächlich draußen oder scheint halt draußen tatsächlich die Sonne. Und wir haben ganz oft bei so Themen wie ja, also die die Leute von Pegida und so, die haben ja auch nicht gesagt, wir sind Nazis, sondern die wir sind asylkritisch. Dabei gibt es beim Thema Asyl überhaupt nichts zu debattieren. Ja?
2: Ähm, Und so weiter und so fort. Vielleicht zwei ganz kurze Ergänzungen zu dem. Das ist ja auch das, was wir immer oder gerne sagen, dass wir Fakten von Meinungen trennen möchten. Und äh, ähm, Asylkritik ist äh, eine... eine, Nee, es fliegt nicht, es fliegt nicht. Ich sage nur dann das Zweite. Ähm, Wir sind ja auch das... der Podcast für die Ambiguitätstoleranz. Das heißt, wir halten es einfach aus. Und vieles ist, muss man sich nicht die Köpfe einschlagen, das muss man sich ansehen und sieht. Es gibt da Argumente, da Argumente, die kann man sich anschauen und am Ende darauf basierend eine Meinung bilden. Ja,
0: und man muss natürlich sagen, dass wir in unserer ganzen Art natürlich in einer gewissen Art und Weise geprägt sind, wir selber würden wahrscheinlich sagen, wir sind vernunftsgeprägt, das behaupten wahrscheinlich alle Leute irgendwie von sich. Wir geben uns ja auch tatsächlich Mühe, also ich zumindest dadurch, dass ich dann diesen, die ganzen Sachen, über die wir reden, ja auch nochmal verlinke und so weiter, dass Hörerinnen und Hörer, die möglicherweise nicht so ganz der Meinung sind, dass das, was wir hier sagen, stimmt, kann man ja alles irgendwie nachlesen. Und äh, wenn wir uns vertun, korrigieren wir das auch wieder. Langer Rede, kurzer Sinn, wir haben ja überhaupt kein Problem mit einer kritischen Auseinandersetzung, auch unserer eigenen Position. Aber worauf ich tatsächlich keinen Bock habe in diesem Podcast, ist auf einmal vollkommen absurde Positionen, von denen ich ganz tief und fest davon überzeugt bin, dass sie einfach falsch sind denen hier in irgendeiner Form Raum zu geben. Es ist oft schlimm genug, dass wir uns über den, wie du das vorhin formuliert hast, Ulrich, Wahnsinn, der während der Woche passiert, unterhalten müssen ja, äh, und ihm dadurch seinen Raum geben, äh, indem wir versuchen, das einzuordnen. Ja. Oder, äh, Annika wie siehst du das? Würdest du dir mehr Kontroverse in diesem Podcast wünschen?
1: nee, <lacht> nee. Nee. Ja, das, ist eine, das, ist ein, klares, das ist ein ganz klares ja,
0: ist ein ganz klares äh, Statement und dann klar, strukturiert eindeutig. klar, eindeutig, Erstes Thema, Erstes ich Thema sagen. durch ja Worauf ich noch hinweisen wollte, wenn ihr diesen Podcast hört und diesen Podcast mögt, dann könnt ihr euch möglicherweise dafür entscheiden, diesen Podcast auch finanziell zu unterstützen. Das geht am einfachsten über die Kontonummer im Blog. Da steht äh, alles drin, also eben die Kontonummer. Ihr könnt also äh, dann einen Dauerauftrag einrichten. Darüber freuen wir uns am allermeisten. Ähm, wir empfehlen so 4 Euro äh, die äh, die, nicht die Folge, sondern im Monat. Es können aber auch gerne mehr sein. Bisher hat sich noch niemand getraut, 4.000 Euro im Monat zu ähm, überweisen. Aber vielleicht kommt das noch. Ähm, und äh, was wir auf absehbare Zeit natürlich machen wollen, würden wäre, das hier immer weiter auszubauen. Und das geht natürlich nur mit eurer Unterstützung, liebe Hörerinnen und ähm, Hörer. Also überlegt euch mal, wie ihr diesen Podcast, den ihr immer regelmäßig hört, unterstützen möchtet. Ja, ähm, es geht jetzt direkt zum ersten Thema. Äh, Ich weiß gar nicht, äh, welches das erste Thema sein soll. Wir hatten hier im Vorgespräch einige Sachen ähm, äh, besprochen. Wollen wir mit, äh, weil das, glaube ich, relativ gut sich übergehen lässt zu Chemnitz, wollen wir mit, mit Chris Church kurz anfangen? Ja, ja. Willst du kurz zusammenfassen, was da passiert ist, Ulrich oder Annika oder wer möchte da? Dann lasse
1: gerne euch den Vortritt. Ja,
0: dann machst du das doch, Christoph. Ich soll das machen, okay, <lacht> ja gut. Ähm, ähm, ja, also äh, die, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Wir werden da, glaube ich, jetzt auch gar nicht so viel zu reden, äh, sondern eher über das, wie das Ganze aufgenommen worden ist. Ähm, Am vergangenen Freitag äh, zum äh, Freitagsgebet hat ein Attentäter, der auch gar nicht weiter benannt oder bezeichnet werden soll, im neuseeländischen Christchurch einen, ähm, einen Amoklauf, einen Massaker veranstaltet und hat dort 49, ich glaube mittlerweile sind es 50 Todesopfer, 50 Menschen getötet und ich glaube weitere 20 bis 30 irgendwie verletzt. Also ich glaube, es liegen alleine 10 auf ähm, der Intensivstation, wo äh, eine befreundete ähm, Ärztin zu mir meinte, da, ähm, also auf der Intensivstation ist oft schon die Sterbequote dann nochmal ein Drittel. Man kann also davon ausgehen, dass da noch mehr Leute ähm, durch diesen Amoklauf sterben. Ja, ist eine sehr unschöne Geschichte. Das jüngste Opfer dieses ähm, Amokläufers war meines Wissens drei Jahre alt, das älteste um die 70. Ähm, Teilweise aus anderen muslimischen Ländern wie Afghanistan geflüchtete Leute, die sich in Neuseeland...
1: Fand in der Moschee statt, muss ja, ich noch sagen. Ja, in
0: dieser Moschee, genau, in dieser Moschee, genau beim Fre- also kurz vorm Freitagsgebet oder beim mhm. Freitagsgebet, es waren irgendwie ungefähr 350 Leute in dieser Moschee, ähm, ja, äh, gab diesen Amoklauf, der Täter wurde gefasst, äh, ist jetzt da auch schon Haftrichter und alles äh, vorgeführt, ist natürlich in Haft. Was ich sehr bemerkenswert fand, ist wie die ähm, wie die, Neu- wie die Neuseeländer insgesamt damit umgegangen sind. Also wurde direkt den Medien verboten. Das wäre natürlich nachher noch mal die Frage, ob das in Deutschland auch äh, denkbar oder möglich wäre. Aber den Medien wurde direkt verboten bzw. nahegelegt, dass sie den Täter nicht zeigen sollen. Der Name des Täters wird auch nicht in den Medien genannt. Ähm, und äh, was dann direkt passiert ist, ist, dass Leute Ach so, das ist natürlich auch eine sehr schockierende Neuerung oder eine neue Qualität bei diesen terroristischen Anschlägen, dass der Täter seinen Amoklauf live gestreamt hat im Internet. Ich glaube auf Facebook und auf YouTube, ähm, beziehungsweise ich glaube erst auf Facebook, dann äh, sind die Videos davon auf äh, YouTube gelandet. Die Neuseeländer haben halt ziemlich einen ziemlich schnell kurzen Prozess gemacht mit anderen Neuseeländern, die diese Videos dann verbreitet haben in sozialen Medien. Ich glaube, da kam es schon zu ersten Haftstrafen. Also kein Spaß. Und auch in Deutschland ist es anscheinend strafbar, weil es die Bildzeitung nicht daran gehindert hat, Ausschnitte des Videos und Bilder zu zeigen. Also da auch ein neuer Tiefpunkt im deutschen Boulevardjournalismus.
1: Ich glaube, da hat Julian Reichelt äh, zumindest eine starke Vorlage gelegt für den heuchlerischsten Tweet bisher des Jahres, indem dem er ähm, versucht hat, ähm, das zu rechtfertigen, dass sie äh, zumindest äh, Bilder äh, aus diesem Video gezeigt haben, in dem... Ähm, er irgendwie meinte, man müsse sich damit kritisch auseinandersetzen und dadurch würde man irgendwie den Opfern ihre Würde wiedergeben oder sowas. Das hat dann ein ein weiterer Journalistenkollege ganz schön, ähm, ich glaube, per Photoshop äh, korrigiert und äh, den Tweet inhaltlich eher angepasst ähm, an das, was es wirklich ist, nämlich äh, natürlich Sensationsgier und äh, möglichst fette Schlagzeile und möglichst krass.
0: Ja, das war ein Kollege von äh, hier Spiegel Online, ich habe jetzt aber leider auch den Namen vergessen, Liefer ich äh, liefer ich im Blogbeitrag zu diesem Podcast nach, ähm, die, ich glaube, besonders absurd an der Argumentation Julian Reichels war, ähm, man würde das ja sonst irgendwelchen Leuten im Internet überlassen, diese, diese Sachen ja, die zu verbreiten, die Deutungshoheit ja, ja. und irgendwie so. Ähm, Ja, wir sind hier schon ein bisschen in der Wertung, aber ich glaube, da ist man sich relativ schnell einig, dass das geschmacklos ist. Ähm, Da braucht man zum Beispiel keine Kontroverse. Ja, die Neuseeländer waren dann sehr schnell und haben äh, innerhalb von einer Woche äh, halbautomatische Waffen verboten. ähm, Das Waffengesetz in Neuseeland muss wohl sehr, äh, was ist das Gegenteil von restriktiv? Lachs? (lacht) Nee, nee, Lachs ist das ja... Linient. Ähm, Also es war wohl sehr einfach, in äh, Neuseeland eine Waffe zu bekommen. Es gibt so Background-Check und wenn du nicht, weiß ich nicht... äh Ja,
2: auch die Waffen, die der Täter oder die Waffe und das äh, kriegswaffenähnliche Material, das der Täter verwendete, hatte er rechtmäßig erworben Ähm, und besaß es rechtmäßig.
0: Wobei er, das habe ich gelesen, wohl diese Waffe auch modifiziert haben soll mit einem sogenannten Bumper Stick. Okay. Das ist ja das, was auch dieser ähm, Amokläufer von Las Vegas mhm. ähm, benutzt hat. Ähm, als jemand, der sich äh, auch aus technikhistorischen Gründen äh, ein bisschen für zumindest den Aufbau von Waffen interessiert, äh, man muss sich das so vorstellen, dass diese Waffe, die der Täter da benutzt hat, wohl eine halbautomatische Waffe war. Das bedeutet, man drückt einmal ab, die Kugel verlässt den Lauf, die Hülse der Patrone wird ausgeworfen und durch die Wucht des Rückstoßes wird aus dem Magazin, in dem eine Feder ist, die nächste Kugel quasi in den Lauf oder in die Kammer reingedrückt. So Und wenn man dann nochmal abdrückt, wird nochmal geschossen. So, das, und das sind diese sogenannten semi-automatic rifles, ja, also halbautomatisch. Eine automatische Waffe wäre also eine, wo man dann äh, draufdrückt und die Waffe einfach das Magazin okay. leer hat und dann gibt es noch äh, Waffen, die dann so äh, ja verschiedene Einstellungen haben, zum Beispiel so einen Salve, ja also das so mit einem Schuss, äh, mit einem Abzug äh, drei Schüsse auslöst, ja und so weiter und so fort und diese Bumper-Sticks sind dann quasi Modifikator, also was die machen Bumpstock heißt Bumpstock genau dieser Bumpstock, was der macht ist, der ist im Grunde genommen so eine Feder in, diesen, in, den, in den Kolben dann eingebaut. Äh, man presst sich das in die Schulter. Also, habe ich noch nicht gemacht, aber wenn man äh, äh, das machen würde, man nimmt die Waffe also dann in die Schulter, presst sie sich in die Schulter. Und in dem Moment, in dem die Waffe dann zurückstößt, ähm, bewegt sich quasi die ganze Waffe nach hinten, ohne dass die ähm, Schulter zurückgestoßen wird, sondern die Schulter fängt das dann halt so ein bisschen auf. Und was dann im Grunde genommen passiert ist, dass die Waffe sich vor und zurück bewegt und wenn ich dann meinen Finger an der Stelle halte, habe ich im Grunde genommen denselben Effekt wie bei einer automatischen Waffe, Mhm. weil ich nicht mehr den Finger die ganze Zeit bewegen muss, sondern die Waffe bewegt sich vor und zurück gegen den Finger. Und diese Bumpsticks wurden in den USA nach Las Vegas, so wie ich das verstanden habe, verboten. Ich glaube, in, ähm, in, in Neuseeland waren sie nie legal. So. Hm. Das war jetzt so ein bisschen abnörden noch äh, zu der Waffe. Aber genau das macht dann diese, das macht diese halbautomatischen Waffen dann halt auch so gefährlich, dass du sie relativ einfach modifizier- so modifizieren kannst, dass sie automatisch funktionieren. Ähm, ja, äh, war, Neuseeland hat also diese ganzen Waffen verboten. Das war, glaube ich, relativ einfach und relativ schnell dann dort äh, für, die, ähm, für ja, das Parlament. Ging sehr
2: schnell, da hat man dann auch. Da waren sich auch äh, alle einig. Da Mit gab es auch Waffen. Später, Da gab
1: auch gar keine große ja, ja. Diskussion irgendwie. Ja. Das ist Politisierung oder so, wie man oder das dann aus den USA Vereine, kennt. Oder Schützen ja. können
2: jetzt nicht mehr äh, toll Kili schießen. Kili schießt. Und dann. Äh, verschlechtert sich die, der Medaillenspiegel äh, mhm. bei den Olympischen Spielen, wenn da irgendwelche Seppel an der Luftpistole oder an, an, ja. an Dings, die einmal alle vier Jahre, merkt man überhaupt, die dann irgendwie so in der Sportfördergruppe der Polizei Sachsen sind und dann schießen die da bei Olympia und das heißt unsere erste Medaille im Schnellfeuergewehr oder sowas. Ähm, und das ist jedenfalls hat man sich in Deutschland sehr, sehr schwer, ich kriege es nicht im Einzelnen auf die Reihe, aber immer sehr, sehr schwer getan, auch nach schwersten Katastrophen, äh, wie Winnenden zum Beispiel, das Waffenrecht schlicht und einfach weiter zu verschärfen. Andererseits muss man sagen, das Waffenrecht in Deutschland ist schon sehr, bietet schon einen doch erheblichen Schutzstandard. Und äh, da hätte der Täter jedenfalls die Waffen abgesehen vom Bumpstock die Waffen jedenfalls die er hatte, hätte er in Deutschland unter gar keinen Umständen legal erwerben können ja. und ähm, also sehr beeindruckend
0: wie schnell die Neuseeländer das hingekriegt haben äh, was, gibt es, was gibt es noch dazu zu erzählen? Ja, eine, wie ich finde, sehr äh, interessante Geste dann auch der Ministerpräsidentin von ähm, äh, Neuseeland war, dass sie direkt am Tag danach, als sie dann auch den Ort da besucht hat und die Gemeinde besucht hat, um äh, Trauer zu bekunden, einen äh, sich verschleiert hatte. Also ähm, jetzt nicht Vollschleier, aber... So so ein Tuch über dem Kopf. Ja, ja. sie hatte, da wirkte auf mich schon, dass das so die modische Variante eines eines Kopftuchs war. Also äh, ähm, das fand ich ich schon eine sehr interessante Geste. Und was ich interessant fand, war war die Berichterstattung beziehungsweise die ausbleibende Berichterstattung. Es ist ja leider, leider so, dass man sich ähm, heutzutage dann immer oder ich frage mich dann heutzutage bei sowas immer, naja, was wäre denn passiert, wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein verrückter ähm, Islamist gewesen wäre oder so. Äh, ich glaube, da hätte die Berichterstattung noch mal anders ausgesehen, mhm, mit ne? mit Sicherheit. Brennpunkt und Highlife in Tüten. Und ja, dann hätte äh, sich
2: auch diese, hätte sich auch, Hätten sich auch Mitglieder der sogenannten Alternative für Deutschland dazu geäußert. Es gibt, glaube ich, überhaupt nur ein, zwei Äußerungen dazu. Gibt es mittlerweile? Eine Äußerung bestand in Kritik just dieses Schleiertragens durch Ah, die Ministerpräsidentin. Und Ah, und ähm, ein vollkommen verstrahlter einer. Also, so, ja, trauern könne man ja wohl, aber doch bitte nicht so, das geht zu weit, so ungefähr. Und,
1: und ein. Mit dem dem Umwelt. Ja, 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 genau.
2: Und ein, 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 ein,
0: ein, äh, AfDler. Mit Greta Thunberg, genau. Genau. Das war, das war so absurd, das, das kann man, das darf man gar nicht wiederholen. (lacht) vielleicht, und ich glaube, das, das haben wir, das haben wir vergessen, weil wir es wahrscheinlich für, ähm, selbstverständlich hielten. Dieser Anschlag, hatte natürlich ganz klar einen rechtsextremen Hintergrund. <lacht> also, das haben wir, ja, ja, gut, das ja. habe ich aber noch nicht so in dieser also, Klarheit ja, klar. hier benannt, weil <lacht> war jetzt für uns wahrscheinlich alle klar, für die Hörerinnen und Hörer, die das in der letzten Woche mit Sicherheit auch mitbekommen haben, war das wahrscheinlich auch schon vorher klar. Das war ganz, ganz klar ein Rechtsextremist, der hat auch ein sehr krudes Manifest äh, äh, veröffentlicht.
1: Das Kellyanne Conway übrigens zur Lektüre empfohlen hat, just.
0: Ja, äh, gut, das ist noch mal, da, sich, da tun sich dann nochmal andere Abgründe auf, aber ähm, ich werde jetzt auch nichts aus diesem Manifest zitieren, außer ich vielleicht würde dass ich es, gerne Anführungsstriche bei
2: Manifest
0: ja, setzen. Dieses sogenannte Manifest. Also es muss aber schon sehr absurd sein, weil er darf, weil dieser Täter anscheinend davon ausgeht, dass er jetzt wohl für 27 Jahre ins Gefängnis kommt. Und ähm, dann, wenn er entlassen wird, den Friedensnobelpreis bekommt. Ähm, Das ist natürlich auch eine Einstellung. Er muss wohl kurz vor der Tat auf seiner Facebook-Seite oder auf seinem Twitter-Feed noch links zu den Recherchen hier der Taz, äh, 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 zu diesem rechtsextremen Netzwerk in deutschen Sicherheitsbehörden getwittert haben. Also es war jetzt... Es war eine Recherche der Taz, er hat jetzt nicht auf Artikel der Taz verlinkt, sondern auf englischsprachige Artikel Mhm. zu diesem Sachverhalt. Das war auch ganz bemerkenswert. Und ähm, ja, also dieses dieses Pamphlet, vielleicht nennt man es eher Pamphlet, in dem dann also drin stand, ähm, ja, äh, er also kriegt den Breivig, Friedens... Genau, Breiweg auch Flüge, als Vorbild. Ne? Donald Trump als Vorbild benannt. Mhm. Und das bringt mich dann wieder auf etwas, was wir in diesem Podcast hier auch schon mal hatten. Ähm, da hieß ja noch, lauer informiert, das Thema stochastischer Terrorismus. Ne? Also äh, das, ähm, diese Lori Penny hatte auf Twitter da auch hingewiesen. Und das fand ich einen ganz, ganz interessanten Punkt, dass sie sagte Der rechtsextreme Terrorismus heute funktioniert halt anders. Du musst als Donald Trump jetzt nicht mehr selber dich hinstellen und ähm, weiß ich nicht, dem Rechtsextremisten die Kalaschnikow in die Hand drücken. Es reicht vollkommen aus, dass du eine Rhetorik an den Tag legst, die also signalisiert, rechten äh, äh, Kreisen dass man das mehr oder weniger okay findet, was da passiert. Und natürlich Donald Trump in der Vergangenheit eine sehr ähm, islamfeindliche, muslimfeindliche Rhetorik an den Tag gelegt hat. Äh, Wenn man sich überlegt, das hat man ja aufgrund des Wahnsinns der äh, US-Präsidentschaft schon wahrscheinlich wieder vergessen. Aber relativ am Anfang seiner Präsidentschaft hat ja Trump diesen diesen Travel-Ban äh, eingeführt, der, ich glaube, auch eine Zeit lang zumindest inoffiziell Muslim-Ban hieß. Weil der heißt
1: nach wie vor so, den nennt er nach wie vor so. Den nennt er selber muslim Den nennt er nach wie vor so und ich habe heute, äh, heute f- morgen äh, noch beim Frühstück einen Ausschnitt aus der aktuellen Folge von Full Frontal mit Samantha B gesehen. Ja. Äh, wo es eben darum geht, dass ja ähm, der oberste Gerichtshof äh, äh, entschieden hat, dass das Ganze nicht rechtswidrig ist. Also der gilt. Ja. Das äh, ist,
2: glaube ich, zumindest.
1: Ja, aber also zumindest es, es, es sind aktuell Leute davon betroffen. Und man vergisst das aber in diesem... In diesem ganzen Scheiße-Tornado, ja. der Ameri- die amerikanische Politik im Moment ist, wenn ich das mal so brutal ja. sagen darf, ähm, vergisst man das. Ich würde ganz gerne noch eine Sache sagen. Nee. Ja. Oh, Sorry. Ach so, was nee, ich, und das war ja. und,
0: um das kurz mit dem stochastischen Terrorismus mhm. abzuschließen. Ah, ja. ne, das ist halt ähm, wie so ein Topf Wasser, den du auf die Herdplatte stellst und dann drehst du die Temperatur hoch du weißt, dass irgendwann das Wasser anfangen wird zu kochen. Das Einzige, was du nicht vorhersagen kannst, ist, an welcher Stelle werden denn jetzt die ersten Bläschen hochkommen. Ja? Aber wenn du die Temperatur quasi erhöhst, weißt du, irgendwann kocht, der, kocht, das, kocht das Ganze über. Und das, finde ich, ist ein ganz interessanter, ein sehr interessanter Punkt nochmal an dieser Stelle. Und dann hast du immer diese vermeintlichen Einzeltäter, diese Lone wolves diese sogenannten, wo auch keiner die Frage stellt, wo im Internet haben die sich denn radikalisiert. Ja. Im
1: Übrigen habe ich heute in der Zeit gelesen, zum, zum Begriff ja. Lone Wolf, anscheinend, das war mir auch nicht klar, ist das ein Begriff, der von einem Rechtsextremisten ähm, geprägt wurde. Ah. Ähm, was ich sehr interessant fand, äh, weil das ja Ähm, auch, ich sage jetzt mal, ohne jeder Anführungszeichen benutzt wird. Also das ist ja mittlerweile so ein ein, Terminus Technicus geworden. Von mir
0: nicht mehr dann. (lacht) Dann äh, dann, dann werde ich das auch entsprechend verlinken und äh, dann werden wir den Begriff äh, einsamer Wolf aus unserem Vokabular streichen.
2: Ja, es äh, heroisiert doch. In völlig unangemessener Art und Weise. Ich möchte eine Entdeckung teilen, wenn man bei Google stochastischer Terrorismus in den entsprechenden Anführungsstrichen eingibt, kommt äh, auf Platz 1 der Trefferliste ein Beitrag offenbar vom Bayerischen Rundfunk und auf Platz 2 ein Hinweis auf Lauer informiert, 117. Ja. Yeah. Und ähm, ja, das Phänomen ist in der Tat auch ein, ein natürlich mit sprachlichem Ursprung. Wir müssen sagen, dass wenn man sprachlich genug Druck auf den Kessel gibt, ähm, was Donald Trump tut, was äh, viele Politiker aus dem rechten Spektrum tun, wenn man da genug Druck Druck drauf gibt, irgendwann hält es einer nicht mehr aus und tickt aus. Und ähm, ja, ja, wir kennen das. Wenn wir nicht regelmäßig verarbeiten, was uns so umtreibt, wenn wir das einfach nur in uns hineinsaugen, ticken wir eines Tages aus.
1: Und äh, ich sage mal so, dazu muss, und das trifft dann wieder zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, dazu muss ähm sich ein, ein äh, Rechtspopulist gar nicht hinstellen und sagen, knallt sie alle ab. Ja. Es reicht halt oft genug, was weiß ich, Vergewaltiger und Mexikaner in einem Satz zu nennen. Ja. Und das ist eben auch ein beliebter rechter Rhetoriktrick. Ähm, wir erinnern uns zum Beispiel, das war ein anderes Beispiel, aber passt ganz gut zu, der, zu dieser Sprachgeschichte, ähm, an das äh, sogenannte Mahnmal der Schande von dem Höcke. Ja. Das sind immer Sätze, die kannst du so und so lesen. Es ist ganz klar, wie sie gemeint sind, aber du als rechter Redner kannst immer sagen, aber guck mal, das steht doch so da. Ja. Also das, so dieses dieses sich berufen auf die reine Textbasis ist, sage ich mal, in den etwas geschickteren Varianten von Rechtspopulismus quasi immer so eine so ein Totschlagargument. Weil klar steht das so da, Aber man sieht an der Reaktion des Publikums meistens, dass das in einer ganz bestimmten Art und Weise aufgefasst wird.
0: Ja, das wäre dann ja auch Aufgabe eines einordnenden Journalismus zu sagen, okay, lieber Herr Höcke, das kann ja sein, dass Sie es gemeint haben, dass Sie es anders gemeint haben, aber Sie müssen mal anders einfach zur Kenntnis nehmen, dass Ihr Publikum das... Ähm, äh, deutlich ähm, anders anders verstanden hat. Ja, ich würde noch mal gerne auf, oder Ulrich, du hattest jetzt noch was? Nicht?
2: Ich habe noch sehr vieles, aber jetzt in diesem Moment nicht.
0: Nee, weil, dann würde ich aber trotzdem noch mal gerne auf das ähm, äh, Berichterstattungsthema zurückkommen. Natürlich wurde viel berichterstattet, aber es wurde auch eines der Lieblingsthemen hier in diesem Podcast und als dieser Podcast noch anders hieß Talkshows, äh, Keine der großen ARD- und ZDF-Talkshows hat da in irgendeiner Art und Weise Bezug drauf genommen. Es ist ja frappierend zu sehen, dass über Themen wie Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus kaum in diesen Sendungen geredet wird, wohingegen über Ausländer und Migration und Ausländerkriminalität sehr wenn viel. Wenn ein
2: Ausländer ein Messer äh, Messer nimmt, dann ist es deutlich, ist es in der Wertigkeit für manche ähnlich wie Christchurch. Ne?
0: Ja, und da, okay, ist dann, und, da ist dann, und da ist dann jetzt tatsächlich die Frage: Bilde ich mir das alles nur ein? Ist das tatsächlich so? Und wenn es tatsächlich so ist, was machen wir denn damit?
1: Ähm, also. Eine Sache vielleicht noch, äh, auch zum Thema Berichterstattung, bevor ich darauf komme. Ähm, Es war ja auch, wir haben ja den den Julian Reichelt eben schon angesprochen, war ein großes Thema, wie man mit diesem diesem Video und mit diesen Bildern umgeht. Und ähm, ich muss sagen, ich war zumindest ein wenig ermutigt, ähm, dass die meisten großen Medienhäuser sich da doch zumindest, so wie ich das mitbekommen habe, jetzt mal mit Ausnahme von... ähm, bestimmten Springer-Publikationen sich einigermaßen zurückgehalten haben. Ich habe mich relativ viel mit, mit, mit Propaganda beschäftigt aufgrund des, des Fachbereichs, aus dem ich so komme und insbesondere mit dem, was man Atrocity-Propaganda oder gräuel nennt. Und das, das gibt es seit Jahrhunderten, aber das funktioniert mittlerweile, gerade heute, nicht mehr so, wie man das vielleicht noch aus dem Ersten Weltkrieg kennt, denn da ähm, ist Gräuelpropaganda das, was man selbst äh, zeichnen lässt, um den Gegner als möglichst schrecklich und fürchterlich und unmenschlich darzustellen. Und ähm, Amokläufer oder Terroristen heute haben, äh, ich sage jetzt mal, äh, das, was vielleicht im Mittelalter der, der, der aufgespießte Kopf auf der Lanze vor dem Stadttor war, wieder für sich entdeckt indem sie eben die Sensationsgier bestimmter Medien ausnutzen, weil sie sicher sein können, dass ganz bestimmt, auf eine bestimmte Art und Weise inszenierte Bilder, also so IS-Hinrichtungen wären so eine Sache. Das ist ja kein Zufall. Die 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 Art und Weise, wie das gefilmt ist, was die, was die Geiseln da anhaben, wie das gemacht wird, das hat ja alles einen Sinn. Das ist nicht zufällig. Und da reicht es auch, wenn ich als Medium einfach nur ein Standbild nehme. Ich reproduziere damit, ob ich das will oder nicht, zumindest... Unterbewusst die Message, die dieser Terrorist oder diese terroristische Vereinigung rüberbringen will. Und da gab es jetzt auf Twitter Diskussionen. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, welche Zeitung es war. Es gab eine Zeitung, die hatte auf der Titelseite irgendwie. Ähm, ja. Es war die schwarz. Äh,
0: Hamburger Morgenpost. Ja war genau. Das. oder? Ja.
1: Das war schwarz und ähm, wir geben
0: dem Täter von Christchurch heute nicht die Titelseite oder irgendwie. Ja, und
1: letzten Endes war es dann irgendwie doch die Titelseite. Ähm, Es ist wieder
0: typisch Framing, dieses Denken Sie jetzt (lacht) nicht an einen rosa Elefanten. Also zu sagen, wir geben dem, also vor allen Dingen eine schwarze eine schwarze äh, Titelseite, das ist ja auch nochmal sehr... Mit einer kleinen
1: Kerze, glaube ich, und irgendwie... so eine ja, so einer Blume, ja, so also eine Lilie
0: und so eine Kerze und äh, dir geht... Das war wieder, also Entschuldigung, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen hier in der Bewertung drin, aber das lässt sich, glaube ich, bei diesem harten Thema auch nicht so ganz leicht trennen. Ähm, ich persönlich, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht so, ui, wie selbstverliebt. Wie selbstverliebt. Also da hatte ich echt so das Gefühl, oh, Da sitzt jetzt so eine Redaktion und die klopfen sich jetzt alle gegenseitig auf die Schulter, was sie für eine tolle tolle Titelseite da jetzt gebaut haben. Das war irgendwie schwierig.
1: Also was ich auffällig fand, war, dass es gedauert hat, bis die ersten Artikel kamen, wo es ausschließlich um die Opfer ging. Ja. Ähm, Weil das hieß es ja dann auch, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass man, wenn man, ich meine, ja, im Internet, Artikel müssen bebildert werden, sonst klickt kein Mensch auf sie drauf. Das ist leider so. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, ähm, wenn wir schon über dieses Thema reden müssen, dann soll es sein in Erinnerung an die Opfer. Und dann soll das der Schwerpunkt sein. Kann man auch sagen, ist auch schwierig. Generell, ähm, das Berichterstattung dazu und ähm, Jetzt auch noch mal zu dem Punkt mit den Talkshows, wo wo du gerade eben drauf kamst. Ähm, Ich finde es schon auffällig, ja. Und ich glaube, äh, wenn es sich hier äh, um einen ähm, Moslem gehandelt hätte, der in eine, weiß ich nicht, äh, presbyterianische Kirche stürmt, ähm, wäre das unter Umständen, meine ich jetzt zu behaupten, vielleicht auch hier anders behandelt worden, ähm, was Talkshows etc. angeht. Darüber kann ich jetzt nur spekulieren. Aber ich sage mal so, ich glaube, es hätte zumindest deutlich mehr und deutlich lautere Äußerungen auch von Politikerseite aus bestimmten Ecken gegeben.
0: Das wäre das wär jetzt noch mal auch meine Frage, weil ich finde, dass im Gro der Berichterstattung zwar darauf irgendwie hingewiesen wird, dass dass ähm, ein Rechtsextremist war. Aber was ist mit dem Thema rechtsextremer Terrorismus? Also, äh, dass das mal kontextualisiert wird, dass das in einen, ähm, dass, dass, dass klar gemacht wird, dass es sich hierbei um ein, ein, ein weltweites Problem handelt. Also auch wenn man sich tatsächlich die Opferzahlen anguckt, Dann ist der rechtsextreme Terrorismus in den Industrieländern einfach ein riesengroßes Problem, auch in den USA, aber auch in Deutschland. Das wird dann immer so schnell vergessen. Dann gibt es, dann gab es wieder diese, dann gab es wieder auch so Kommentare von Journalisten, so nach dem Motto, ja, wir werden irgendwie daran erinnert, dass es auch rechtsextremen Terror gibt oder irgendwie sowas. Und Aber wenn du dir den NSU anguckst. Äh, äh, hier, Hannibal, äh, äh, die ganzen jetzt diese
2: Hannibal-Geschichte. Gut, da kam es jetzt noch nicht zu irgendwelchen tatsächlichen Taten, aber die rechtsradikalen die, die, Strukturen innerhalb der Gruppen, die Uniform und Waffen tragen, ja. also Bundeswehr und Polizeien. Ja, Sie haben jetzt
0: in Hessen den 38. Polizisten äh, äh, rausgesucht innerhalb ihrer äh, äh, Ermittlungen wegen äh, Rechtsextremismus in der hessischen ja. In der Münchner
2: Polizei hatte sich ja auch so eine ganz starke Chatgruppe gebildet, also stark im ironisierenden Sinne, von denen einer allerdings so dämlich war, dass im Zuge der Auswertung seines Handys als Zeuge, also er hatte sein Handy als Zeuge hergegeben zur Auswertung, Mhm. hatten die dann fest, wurden entdeckt, äh, ja, rechtsradikale Chatgruppen oder Chatgruppen mit sehr verdächtigem Inhalt. Und was du sagtest, äh, da stimme ich zu, äh, auch wenn es nicht kontrovers wird dadurch, äh, was auch nicht das Ziel ist, äh, dass äh, dieser Satz sehr typisch ist, es gibt ja auch rechtsradikalen Terrorismus. So als wäre äh, die Entstehungsgeschichte des Terrorismus eine äh, auf dem, auf dem Link-, im linken Spektrum stattgefundenes äh, Phänomen und dann irgendwann so äh, auf Platz 15 der äh, Terrorismuscharts kommt dann, auch schlimm, aber äh, kommt so ein bisschen unter ferner Liefen rechtsorientierter oder Rechtsterrorismus. Und äh, das muss man wohl tatsächlich auch mal ein bisschen empirisch äh, beleuchten, was wir jetzt aus dem Ärmel nicht hin. Nicht geschüttelt. Ja, der Tagesspiegel Aber ähm, macht das ja auch. da, da gibt es jetzt auch ja. gerade eine ganz ermutigende Tendenz, sich äh, diesem Thema doch intensiver anzunehmen. Der Tagesspiegel macht das. Ähm, möglicherweise auch das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, erkennt nach dem Abritt äh, des großartigen Hans-Georg Maaßen, dass der Terrorismus äh, und die Gefahr für den Staat äh, auch aus der, auch und gerade aus der rechten Richtung kommen können. Ich denke, da sollten wir dranbleiben. Ja, da, da, das
1: wäre zu begrüßen, ja. Da,
2: da, müssen wir auf, da müssen
0: wir auf jeden Fall dranbleiben. Ich habe mir bei diesen ganzen, weil das heute wieder durch meine Timeline mehrfach ging, wo es überall wieder irgendwelche rechten Ausfälle von Sicherheitsbehörden gibt, wir müssten eigentlich mal tatsächlich eine Sondersendung machen wo wir einfach nur ganz ruhig und sachlich die ganz vielen verschiedenen ähm, die ganz vielen verschiedenen rechtsextremen äh, Einzelfälle das sind ja immer Einzelfälle in deutschen Sicherheitsbehörden äh, mal beleuchten äh, in dem Zusammenhang wollte ich noch darauf hinweisen es ist äh, jetzt ein Buch erschienen das glaube ich sogar auf Platz 4 oder 5 in der Sachbuch Bestsellerliste ähm, äh, beim Spiel ist, und zwar äh, von einem, äh, von zwei Journalisten von der, von der Zeit aus dem Investigativressort. Ich habe jetzt leider sowohl die Namen der Redakteure als auch den Namen der, äh, die, die, den Namen des Buches vergessen. Die Neue Rechte Gen- oder sowas? Ja, das Netzwerk der Neuen Rechten oder so. Ulrich sitzt am Computer. Sitze, g- Google doch mal irgend sowas in der Richtung.
2: Ja, dafür ist es hilfreich, wenn man Bestseller richtig schreibt auf Anhieb. Ja, die Zeig ewigen mal. Toten. Ah, nee, das ist Belletristik. Das war es das wohl Sachbuch. nicht. Der Ernährungskompass. Nee, das wird es nicht sein. Ran an das Fett. Ay, ay, ay. Also das die Sachbücher ist ja wirklich eine, eine Katastrophe. Ja, 13, scheint, 2019. Ja. Eieiei.
1: Lisa, ich, also ich meine irgendwie das Netzwerk der neuen Rechten könnte es sein, wenn du mal darunter schaust.
2: Ja, ich, ich, ich
0: suche noch mal parallel. Äh, das wäre aber auf jeden Fall ein äh, Buch, was man äh, in dem Zusammenhang auch noch mal lesen sollte, weil es halt eben die, das äh,
2: Netzwerk der neuen Rechten. Fuchs, das Netzwerk ja, der neuen Rechten. Genau. Ja. Ist als Paperback erschienen, deshalb in der hier gerade ah. konsultierten
1: Hardcover-Liste wahrscheinlich. Äh, Spiegel Bestsellerliste. Genau, das ist das.
2: Christian Christian Fuchs, Paul Middelhoff. Genau. Das Netzwerk der Neuen Rechten. Literaturspiegel-Bestseller. Ah, okay. Das gibt nicht nur den Spiegel,
0: sondern auch den Literaturspiegel. So, Kinder. ähm, Das auf jeden Fall ist, denke ich, ein Buch, das man in diesem Zusammenhang auf jeden Fall lesen muss. Von mir hier äh, auf jeden Fall auch eine äh, Empfehlung des Buches, ohne dass ich es gelesen habe. Äh, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das als hier Werbung kennzeichne.
2: Ja, es gibt ja jetzt eine Rechtsprechung, des Influencer Werbung. da. Ja, ja. ja, und so weiter. Und so weiter und so fort. Äh, ja, wir, wir Christchurch. Riesengro- ja. Christchurch, wo wir jetzt hier so ein bisschen zerfasern. Ja. Christchurch in vielerlei Hinsicht sehr beachtlich. Ähm, nächstes Thema.
0: Ja, was ich mir noch vielleicht, weil das ja auch, ne, Stichwort Ambiguitätstoleranz, ähm, aber was ich mir tatsächlich Wünschen würde, zumindest von der Politik, ist Christchurch doch mal als Anlass zu nehmen und zu sagen: Okay, wie sind wir denn gegen das, also bei dem Thema Rechtsterrorismus aufgestellt? Und natürlich zieht das einen Rattenschwanz nach sich, wenn wir also zur Kenntnis nehmen müssen, dass Sicherheitsbehörden in Deutschland anscheinend äh, von rechtsextremen Netzwerken äh, durchzogen sind. Das ist so geil. Vor zehn Jahren wärst du dann mit noch so komplett Verschwörungstheoretisch ja, unterwegs da gewesen du so einen Aluhut. und einen Aluhut aufgehabt. Heute musst du dir halt einfach nur die Recherchen seriöser Medien dazu angucken und dann sagst du so: Ja, okay, ja, dann ist es wohl so. Und ähm, ne, aber wir sagen ja dann auch oft so: ne, Was hat Horst Seehofer für einen Terz veranstaltet? Weil Letztes Jahr im Sommer irgendwie drei Leute die österreichisch-deutsche Grenze überschreiten wollte. Das habe ich jetzt auch vergessen. Da gab es irgendwie auch ein schönes Urteil zu dieser Fiktion der Nicht-Einreise. Da müssen wir beim nächsten Mal drüber reden. Ja, es wäre schön, wenn da was passieren würde. Ich habe hab im Moment nicht die Hoffnung, dass sich da groß was tut.
1: Ich würde ganz gerne noch zwei, zwei ganz kurze Sachen da anschließen. Ja. Und zwar, wir haben ja gesagt, dass wir über diesen, nein, ich sage jetzt nicht das sogenannte Manifest, über diesen,
0: dieses, Pamphlet. Dieses,
1: dieses Pamphlet von dem Attentäter inhaltlich nicht sprechen. Eine Sache würde ich aber trotzdem ganz gerne mal thematisieren. Es ist ja, öfter konnte man lesen, dass das alles sehr wirr sei und ein ganz komisches Sammelsurium aus Anspielungen und Zahlencodes und so weiter. Und, ja, was soll ähm,
2: es sonst sein? Konsistent ja, und folgerichtig. Aber,
1: und das ist aber das das, das Schlimme daran, das mag jetzt auf jemanden, der da von außen drauf guckt, wir wirken. aber das ist quasi in einem kompletten Code geschrieben, der in den einschlägigen Foren ganz eindeutig und ganz klar zu verstehen ist. Also dieses, klar ist es inhaltlich wirr, weil es halt fanatisch und wahnsinnig ist. Aber es ist nicht wirr im Sinne von, da hat einer nicht gewusst, was er schreibt. Und das ist total, also gestört, aber es ist ein innerhalb seines Irrsinns ein kohärenter Gedanke.
0: Ja. Es, so, ja, das, also es bedient sich dieser also ganzen es Recht geschlossen. Es ne? ja. Genau, es
1: ist in sich geschlossen und es kommuniziert innerhalb dieser Blase ja. genau den Inhalt. Ja. Und dann ist, bin ich schon mal dem zweiten Punkt, den ich ganz gerne noch ansprechen würde, weil das Problem von Berichterstattung hier gerade, ähm, von schriftlicher Berichterstattung ist ja, ich muss das thematisieren, ohne aber, dass ich zu viel über den Inhalt preisgebe. Und ähm, ich habe angefangen, das äh, Zeitdossier dazu zu lesen und da ist mir nochmal aufgefallen, wie wahnsinnig schwer das ist, über sowas inhaltlich zu schreiben, ohne dem Ganzen gleichzeitig eine Plattform zu bieten, weil du musst darüber schreiben, meiner Meinung nach. Ähm, und äh, wie gesagt, ich bin bei der Hälfte. Ich finde der Zeitartikel, ähm, ich habe vergessen, wer ihn geschrieben hat, ähm, das Dossier kriegt das ganz gut hin. Aber das vielleicht auch mal so im Hinterkopf halten, ähm, wenn man sich so das nächste Mal darüber aufregt, dass hier irgendwie was reproduziert wird, in Textform. Ähm, ja, ich reg das auch oft auf. Andererseits denke ich mir auch oft bei Texten, ich weiß jetzt nicht, wie man das, also. Ich gebe
0: dir vollkommen recht. Und jetzt käme, und da käme jetzt, ob, Achtung, Kontroverse. <guss> Da käme jetzt dann mein Einwand, dass ich sage, dann muss man sich dessen bewusst sein und sich eben mehr Mühe geben.
2: Ne? Ja, das also, wird keine Kontroverse hervorrufen.
1: Nee, würde ich ja recht geben. Ja, ah, scheiße, okay. Mist, ja, geschade, Fall, also aber ich glaube, jetzt, wenn man
0: Es geht jetzt nicht, nee, natürlich geht es nicht, nicht um pauschales Medienbashing, aber genauso wie wir uns hier gerade auch, wie ich finde, oder ich gebe mir zumindest sehr viel Mühe, nicht die üblichen Späßchen zu machen, die ich sonst so mache. Ähm, Und genauso wie ich mich gerade zusammenreiße, würde ich dann auch von Journalistinnen und Journalisten erwarten, dass sie sich die von dir beschriebene Mühe, dass das nicht einfach ist, das ist klar, das ist glaube ich Königsdisziplin über solche Gräueltaten in einer Form zu berichten und da gebe ich dir auch vollkommen recht, ich habe auch zwischenzeitlich hatte ich so überlegt, vielleicht sollte man es quasi gesetzlich verbieten über Amokläufe zu berichten, um da einen also kompletten Um den Anreiz da komplett wegzunehmen, dann habe ich mir immer gesagt, naja, das ist natürlich auch ein sehr schwieriger Eingriff
2: in die Pressefreiheit,
0: das geht so natürlich auch nicht.
2: Ja, nun hat man ja im Bereich des Journalismus ähm, totale Deppen, aber auch eine Vielzahl von Menschen, die doch mit geistigen Fähigkeiten ausgestattet sind, sodass da möglicherweise...
1: Auch Der Weg ne? über
2: Selbstverpflichtungen wie den Pressekodex und Selbstregulierung ein gangbarer ist. Bislang klappt es ja auch an vielen Stellen. Ja. Auch wenn man beispielsweise die Selbstverpflichtung und den Umgang damit über Suizidfälle zu ganz genau, sieht, das wäre jetzt mein
0: Beispiel. Dass
2: das geht ja ganz gut, wenn man mal natürlich von Springer absieht, aber da kann man jetzt keine Schlussfolgerungen. Das möchten wir ja keinem zumuten oder keinem antun, da Schlussfolgerung von Springer auf den Journalismus zu ziehen. Das wäre Denn auch das falsch. sind ja zwei wir unterschiedliche ja. Dinge. Ja. <lacht> und, ähm, und ich glaube, könnte mir sehr gut vorstellen, wenn man sich als Journalist nach den Motiven dafür fragt, aus denen man darüber schreibt oder berichtet und feststellt, Mensch, diese Motive sind ja durchaus valide, dann kann man so falsch nicht liegen. Wenn das Motiv ist, ich möchte irgendwie total moralisch toll dastehen, ohne was dafür zu tun, dann... Sollte man es lieber lassen.
1: Ne? Ich sag mal, so ein Dilemma lässt sich ja auch in einem Text durchaus thematisieren. Ne? Also ja. ähm, Das gehört ja, finde ich, in diesen Fällen auch mit dazu, dass man ähm, jemandem, der jetzt da vielleicht äh, auch so generell in, dem, in den Innereien des Journalismus nicht so drin ist, noch mal klar macht, ähm, was ist hier eigentlich das Problem? Das hast du ja auch bei, bei, bei Berichterstattung über Suizide von Prominenten, ja. hast du ja unten auch immer dieses, diesen Absatz, wo steht
2: eigentlich in den berichten wir nicht. machen
1: wir das überhaupt nicht. Ja. Hier ist es von öffentlichem Interesse, aber, und dann kommt erstmal ein ja. ganzer Block.
2: Also dieser Aspekt, den du nanntest, die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was der geschrieben hat, da ist in der Tat, die halte ich auch für sehr wichtig, unter dem Aspekt zu schauen, denn das macht einen großen Unterschied, meine ich, in der im Umgang damit und in der Bewertung, dass man schaut, ist das jetzt ein Schizophreniker, der wirklich seine schwere psychische Erkrankung eingegeben hat, dass er in eine Kirche eindringen muss oder ist es einer, der völlig geistig auf Abwege gelangt ist, aber nicht psychisch krank, nicht als solches psychisch krank ist, dem also nicht die irgendwo äh, aus chemischen will, Prozessen resultierende Stimme eingegeben hat, äh, er möge das tun, sondern der nachgedacht hat, auf der Grundlage von dem, was er entdecken kann, das verarbeitet hat, falsch verarbeitet hat und dann zu dem Ergebnis gekommen ist, dass er solch eine Wahnsinnsaktion betreiben muss. Und das ja. macht meines Erachtens einen großen Unterschied in der Bewertung, würde es jedenfalls rechtlich machen.
0: Ich habe äh, in genau dem Zusammenhang, weil ich mich gefragt habe, uiuiui, wie soll man das eigentlich bestrafen? Ähm, habe ich mir noch mal angeguckt, ob Neuseeland die Todesstrafe hat. Und nein, haben sie nicht mehr. Die haben die irgendwann in den, äh, ich glaube, 1950er oder 60er Jahren hat Neuseeland die Todesstrafe ähm, abgeschafft, wenn ich mich jetzt richtig mhm. daran erinnere. Äh, interessante Frage, noch an dich, Ulrich, als Strafverteidiger, wie würde man denn einen solchen Menschen, kann man den in irgendeiner Form verteidigen? Also, ich meine, klar, der muss formal verteidigt werden und dem steht das zu, aber was könnte ein Verteidiger sagen, außer, pass auf, wir legen hier ein umfassendes Geständnis ab und wenn du Glück hast, führt dieses umfassende Geständnis dazu, dass du nicht in Einzelhaft
2: kommst oder so. Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Verteidigungsziele können ja vielfältig sein. Und ein Verteidigungsziel hier wäre ganz sicher, den zu schützen. Also der, der muss nicht zuletzt davor geschützt werden oder ein Ziel, ihn davor zu schützen, dass der irgendwo gelüncht wird oder aus dem Knast erschossen. Jetzt. Im Knast oder ähnliches. Das ist jetzt auch Aufgabe eines Verteidigers. Ähm ja, also viel geht da nicht. Ne? Dass man ähm
1: meine, darauf ja achtet, dass war. die,
2: die ja. natürlich hat der jetzt auch eine, auch eine Menschenwürde, auch diese Gestalt. Äh Und ähm, dass die Diese Menschenwürde geachtet wird, dass der nicht, dass ich da in Neuseeland irgendwelche Gefahren vermuten würde, aber dass der nicht gefoltert wird, dass der nicht getreten wird, dass der im Knast nicht vergewaltigt wird, dass der nicht ja, dass der nicht, dass dessen Menschenwürde so weit intakt bleibt, die nicht eingeschränkt ist. Freiheit wird eingeschränkt, dessen Grundrechte werden eingeschränkt, der wird bestraft, ganz klar. Aber dass er ja, in seinem im Kern seiner Persönlichkeit geschützt wird, das wäre so ein Anspruch, äh, den die, ein Verteidiger da haben könnte. Es kann natürlich sein, dass es auch äh, so eine völlig verrückte Verteidigung gibt. Äh, Anders Breivik hatte sich ja vorgestellt, äh, dass er da so verteidigt wird, äh, dass seine, so eine Art politische Verteidigung, dass seine Taten besonders dargestellt werden, dass da ein, noch mal ein Forum gesucht wird, so wie äh, teilweise politische Verteidigung stattfindet, äh, gänzlich neben der Sache äh, oder neben der Frage, wird verurteilt, wird nicht verurteilt, äh, Hauptsache es wird Krach gemacht. Das gibt es ja auch. Ja,
0: da wäre tatsächlich, da habe ich noch die Frage hatte, war das nicht mit Breivik im äh, Gerichtssaal mit dem Hitlergruß? Hatte der da nicht auch noch so ein Stand abgezogen?
1: Irgendwas war damit, ja,
2: da. Ja, da war irgendwas. Ent, ent, Klima, entweder
0: ich nicht. Ich krieg's jetzt nicht aus Kling, dem. Ja, Kopf also sowas im Sinne von politischer Verteidigung, dass du sagst, du, man macht es nochmal zur Show.
2: Der
1: Prozess als Plattform. Ist jetzt
2: eine, eine denkbare Möglichkeit. Ich glaube, dass es, dafür würde sich wahrscheinlich keiner finden. Auch die Verteidigung Breivik hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da keine Show gemacht, sondern sich letztlich natürlich von den Taten distanziert. Man verteidigt in so einem Fall ganz sicherlich nicht die Taten. Die sind nicht zu verteidigen. Da ist nichts zu machen. Man verteidigt den Mensch und den Kern der Würde, die auch solch ein Mensch hat. Das wäre der Ansatz da und sorgt dafür, dass er nicht an irgendeiner Ecke äh, äh, mit einer rostigen
0: Zahnbürste abgestochen wird. Ja. Ja.
2: Ja, die, Aber ähm, so viel ist da nichts zu das ist auch, mein Verteidigung ist ja nicht der Trick, äh, besteht ja nicht in dem Trick, dass man Schuldige der Strafe entzieht, sondern der besteht, besteht darin, dass man. Nee. Ähm, ich habe mich halt tatsächlich, ja. also
0: sagen wir mal so, äh, ne, Gefühl, du kennst das Wort Gefühlsjurist, lieber Ulrich, du liebst es, ne? und ähm, als langjähriger, nee, Erfahrungsjurist. Erf- Horst Seehofer ist Erfahrungsjurist, ja. Gefühl, aber auch Gefühlsjurist. Ja, der und hat ja wahrscheinlich einen
2: LLM in Gefühlsjuristproduktion. Ein
0: Gefühlsjurismus. Der, der, der Punkt, ich habe mich da halt tatsächlich einfach, das war mehr so wirklich so ein technisches, formales Interesse, weil es wird, glaube ich, sehr schwierig. Ne? Also das mit der Schuld wird jetzt wirklich sehr schwierig. Und ich habe mich halt echt einfach gefragt, wie in solchen Fällen überhaupt formal noch jemand verteidigt
2: wird.
1: Weil das Einzige, was möglich ist, ist ja Zurechnungsfähigkeit. Weil dass er das gemacht hat, steht ja außer Frage.
2: Ja, also die die Täterschaft ist eindeutig geklärt, auch durch seine Aufnahmen.
1: Ich wollte gerade sagen, dass äh mit der
0: Aufnahme würde das mit der Zurechnungsfähigkeit, glaube ich, auch irgendwie sehr schwierig machen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass du ja vor dem also wenn, für den Erwerb dieser Waffen, die er ja legal gekauft hat, musste er ja auch zurechnungsfähig sein.
2: Ja, es gibt ja da die, das müssen ja dann Sachverständige, psychiatrische Sachverständige klären, die Psychiater, die Seriösen halten sich an diese sogenannte Goldwater Rule, heißt sie glaube ich, dass sie sagen, okay, ich ich gebe jetzt keine Diagnose ab, wenn ich mit dem nicht gesprochen habe. Insofern, ja, aber also das ist ein sehr systematisches Vorgehen, dass der nicht in der Lage gewesen wäre, das Unrecht seines Handelns einzusehen, kann man ausschließen, weitgehend ausschließen aus der Ferne. Die Steuerungsfähigkeit war vollgegeben. Der war nicht durch Substanzen beeinträchtigt. Ja, also wenn man nur von dem absoluten Wahnsinn des Handelns dann auf die Person schließen würde, dann würde man natürlich sagen, das kann ja nicht sein. Aber das würde man bei ganz vielen Handlungen, auch unterhalb von 51 Toten sagen, kann ja wohl nicht sein. Der der muss ja verrückt sein. Aber das ist halt nicht das Beurteilungskriterium dort.
0: Ja, und das ist aber genau das Interessante, das ist nochmal ein guter Hinweis, dass solche Taten dann eben mit genau diesem Impuls, der muss ja verrückt sein, eben als solche Abgetan werden. Ne? Dann
1: kommen wir auch wieder zu einem Punkt, wo ich, deswegen ähm, habe ich eben kurz geschluckt, aber ähm, das ging ja dann doch in eine andere Richtung. Ähm, dass, ähm, weil das ist ja der erste Impuls, denken, der Mensch muss ja wahnsinnig sein. Und die Assoziation von psychischen Krankheiten mit Gewalttaten ähm, ist was, was ja auch, äh, ich sag mal, die Statistik äh, nicht hergibt. Also ähm, wir erinnern uns mal an den, an den Fall mit dem, mit dem Flugzeug, ähm, dass da das der in die, in die Berge gesteuert hat, ähm, wo es dann irgendwie hieß: depressiver Pilot bringt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Leute es waren, aber ist quasi ein Massenmörder, wo es dann auch wirklich ein paar Tage gedauert hat, bis ich glaube, der Spiegel war einer der ersten, sogar überraschenderweise. Ähm, bis dann mal ein paar Psychiater gefragt wurden, die dann gesagt haben, das ist absolut fatal, zum Beispiel von sowas wie Depression auf Gewaltbereitschaft zu schließen. Also in dem Fall richtet sich, wenn es überhaupt eine Gewaltbereitschaft gibt, dann richtet die sich nach innen, aber in 0,00 noch was Prozent der Fälle nach außen. Und das, äh, finde ich, ist hier auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Klar ist das in unserem umgangssprachlichen Sinne, ist der Wahnsinnig, Das ist eine, eine Wahnsinnstat. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass der im klinischen Sinne wahnsinnig ist.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, generell dann auch ein Problem äh, in Berichterstattung, dass dann da vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen wird. und Oder nee, Hölzchen auf Stöckchen das ist das falsche Wort, aber das ist halt einfach so un, unzulässige, Kurzschlüsse da
2: stattfinden. Ja, da dann muss man, wenn man drüber schreibt, einen Psychiater anrufen. Ja. Vielleicht auch mal einen Richter oder, oder Verteidiger. Einen. Ja, mehr blieb. als einen, noch besser. Ja. Also nicht nur irgendein so äh, Heilpraktiker, Psychiater. Okay. Das ist anderes Thema. Aber, anderes Thema. Ähm, sondern, äh, ja, und dann muss man vielleicht auch mal da einen neuseeländischen oder zwei neuseeländische Strafrechtsprofessorinnen anrufen und sagen, hier, Che, wie ist denn das so mit Schuldfähigkeit und so bei euch? Macht ihr das denn? Dass man das dann mal sagt. Aber diese Abgrenzung ist natürlich, auch, auch da würde der Verteidiger dafür sorgen, dass er vernünftig exploriert und begutachtet wird. Es ist auch richtig so, sonst kommt man nicht zu einem vernünftigen Urteil über den. Das heißt, ne? kann
1: man sagen, also der Job als Verteidiger, wenn ich sowas, was ähm, sich der der normaler Zivilmensch, sage ich mal, jetzt nicht vorstellen kann, dass das Verteidigung, dass das möglich ist, das zu verteidigen, im, sagen wir mal, Emotionssinne. Ähm, der Job des Verteidigers ist, dafür zu sorgen, dass die Strafe angemessen ist. Kann ja, man das so da, sagen?
2: Das wäre jetzt ein bisschen, nein, der, ist den, der Job ist schon, den Menschen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen. Okay. Und ähm, ihn. Davor, jedenfalls, das ist jetzt ein bisschen Juristo-Spitzfindio, aber ihn jedenfalls davor zu bewahren, eine ungerechte Sanktion zu erleiden. Okay. Also ähm, die gerechte, das ist nicht die Aufgabe des Verteidigers, dafür zu sorgen, dass der einer gerechten Strafe zugeführt wird. Ist ein bisschen schwierig, Strafverteidigung am Beispiel eines Massenmörders jetzt zu erörtern, aber es ist natürlich so. Das, ich finde es auch völlig legitim, dass wenn der Staat und seine Institutionen, seine, äh, die, die äh, juristischen Institutionen das nicht auf die Kette kriegen, jemanden mit anständigen, ordentlichen Mitteln einer Straftat zu überführen, dann unabhängig davon, ob er das getan hat oder nicht, dann haut man ihn auch raus. Ganz klar. Wenn die das nicht schaffen, das ist da die, äh, das ist da die Aufgabe des Verteidigers. Ähm, und da ist es nicht, dass man sagt, okay, aber also ihr habt es zwar nicht auf die Reihe gekriegt, ja, ja, die ganzen Proben versaut und die Fingerabdrücke sind sowieso Mist, dann habt ihr illegal abgehört, aber mir hat der gesagt, der war er hat das. Gemacht, Deshalb, ja, ja. Äh, nee, dann haut man ihn auch raus. Ja? Ähm, wie gesagt, also eine Verteidigung gegen den Vorwurf, äh, den Tatbestand hier erfüllt zu haben, ist bei dem Typen nein, in Neuseeland natürlich völlig unmöglich. Ja, ähm, in der Tat. Ja, genau das, was du sagst. Ne, dass, also auch ähm, wo Psychiater immer wieder darauf hinweisen, dass also auch in diesen allgemeinen mit, äh, mit äh, hoher Gefährlichkeit, fälschlicherweise mit hoher Gefährlichkeit assoziierten psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie, die Gewalt nach außen hin manifestierte äh, Gewalttätigkeit wohl geringer ist als im Rest der Bevölkerung. Also, und deshalb, es gibt ja immer, so, da wird dann so eine, eine psychiatrische Landesklinik irgendwo errichtet oder so etwas, die Bevölkerung, die geht dann davon aus, dass also praktisch schon alle Kinder, im, mhm. äh, im, im, die laufen können, sind also schon so gut wie geschlachtet. Äh, von denen <lacht> Geste, gegessen, nur wenn die das einmal ausgeweitet sehen, das geworden, gegessen, ja. äh, von denen da, von denen da, von, von denen, denen da, dahinter, da wegen ja. ihrer bipolaren Störung behandelt werden. Natural, ja, da ne? ist die
1: Gefahr morgens beim Bäcker, sage ich mal, dass der Nachbar irgendwie ein, ein dunkles Geheimnis im Keller hegt, ist deutlich Zeit, ne? höher. Ja. ja.
0: Ja, ja. Das war jetzt ja. eine lange
1: ja. Fußnote, aber äh, es war ja.
0: eine lange Sie
1: lag <lacht> mir am Herzen.
0: Ja, nee, also die, ähm, die, die wie gesagt, ein... ein, ein, ein <lacht> Markenkern und Kennzeichen dieses Podcasts ist, dass wir dann auch nochmal ein bisschen ähm, den Weg verlassen und uns äh, links und rechts des Weges. Ja, aber ein ein bisschen darüber, Fand ich das ja. jetzt
2: wenn ich mal uns selber ja. loben? Äh, Finde ich, ich fand Finde ich das schon? Also habe ich auch habe ich, ich viel gelernt. Oh, nee, auch, ich habe das denn, mir dass man das beleuchtet. Das hat eben eine. Hat eben auch sehr verschiedene Dimensionen. Ach hm. Dimension,
0: nee, Die Dimension, die für mich ganz wichtig ist, ist, äh, es muss ja, und ich denke, das ist ganz wichtig, in so einem Prozess dann über diesen, über diese, über dieses Massaker. Das hat mich in der Berichterstattung übrigens äh, auch irritiert, dass immer gesagt wurde, bei einem Angriff auf eine Moschee.
1: Wurden, wurden dann, ne?
0: 50 Menschen getötet oder irgendwie sowas.
2: Ja, das Immer ist so dieses nicht.
0: bei einem Angriff auf eine Moschee. Nein, das ist, da wurde kein Gebäude angegriffen, sondern da ist jemand quasi hm. bewusst in ein Gebäude reingegangen und hat 50 Menschen hingerichtet. Würde man lesen, ja. bei einem
1: Angriff auf eine Kirche?
0: Nein, überhaupt nicht. Wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, so, und was ich aber eigentlich sagen wollte, was, was ich glaube, was ich total wichtig finde, ist natürlich, dass es da in irgendeiner Form so ein Prozess dann zumindest bei den ähm, Angehörigen, aber wahrscheinlich auch bei allen Leuten in Christchurch, die wahrscheinlich vollkommen entsetzt sind, also bei 50 Leuten, die dort getötet wurden und dieser berühmten Kevin-Bacon-Regel, also über wie viele Personen äh, kennst du Kevin Bacon, ähm, Dürfte da ja jeder in Christchurch wahrscheinlich irgendeine Person gekannt haben, die dort jetzt äh, hingerichtet wurde. Und äh, da ist es doch, glaube ich, auch Aufgabe eines wie auch immer gearteten Prozesses, da irgendeine Form von, wie nennt man das jetzt, Versöhnung oder, also Versöhnung ist das falsche Wort, also nicht Versöhnung mit dem, mit dem Täter, aber dass man irgendeine Form von... Dass die, dass die Familien damit abschließen können, irgendeine Form Arbeiten, ja. von Verarbeitung, von, von innerem Ausgleich.
2: Das ist ein weites Feld, das ich jetzt nicht komplett durchpflügen möchte, sonst haben wir hier haben wir einen sehr das juristischen ist Schwerpunkt. Pinkelt, ja. Und ist ja auch dein Hund, der uns hier so ein bisschen <lacht> Beine macht. Die Blase schwebt. Ähm, Und jedenfalls die Frage, inwieweit das Strafverfahren nun dem Opferschutz und der Opfergenugtuung, der Opfergerechtigkeit der Wiederherstellung des Rechtsfriedens auch für die Opfer und ihre Angehörige dient, das ist sehr schwierig. Wir haben das ja in dem NSU-Prozess beobachtet mit, ich glaube, 56 Nebenklägern, das weiß ich nicht genau, also sehr vielen von Opferseite dort aufgetretenen Personen, Menschen ähm, mit noch mal äh, mindestens so vielen Rechtsanwälten. Einer war ja auch, muss ich immer dran denken, aufgetreten, ohne dass er einen, äh, einen Geschädigten, ein Opfer. Ein
0: korrektes Mandat hatte.
2: Ja, der hat jemanden verteid- vertreten, äh, den es gar nicht gehabt Das ist aber auch gar nicht der Punkt, abgeschweift. Äh, jedenfalls hatten die ja die Erwartung daran, dass sie eine ganz andere Rolle spielen würden, viele von den äh, Nebenklägern dort. Das ist sehr schwierig. Das, ist ein, das, das Strafverfahren ist ein Täter, eine täterzentrierte Veranstaltung, die vermag, so wie sie heute gestaltet ist, ausgestaltet ist, den Opfern und ihren Angehörigen relativ meistens, Häufig relativ wenig zu geben. Da müsste man mal nachdenken darüber, ob man das ändern möchte, wahrscheinlich eher nicht, oder ob man andere Instrumente schafft, um den Opfern tatsächlich gerecht zu werden. Ich glaube, das Problem an der Stelle ist tatsächlich auch die Konstruktion dieser Nebenklage. Aber
0: da das würde Richtig, jetzt das äh, zu weit äh, führen und abschweifen. Weil Annika das vorbereitet hat und weil wir noch 20 Minuten Zeit haben, würde ich hier mal noch einen harten Cut machen wollen. Ja. Ähm, so gut, interessant, dass das, in so interessant das Thema ist. Und ich könnte jetzt hier noch zwei Stunden ähm, äh,
2: weiter diskutieren. Ich finde es gut, dass wir mal ein bisschen kürzer sind, tatsächlich. Weil das ist ein bisschen kontrovers jetzt das Thema. Ja, jetzt kommt die große Ein bisschen kontrovers, kürzer. Ja. Einfach mal zu gucken, wie es sich anfühlt. Nächstes Thema Brexit. Ulrich, wir haben äh, auch schon ganz am Anfang hier
0: anderthalb Stunden gepodcastet. Es ist, die Leute hören sich das trotzdem alles an. Die mögen das. So, äh, nächstes Thema Brexit. Ja, ähm, wir hatten in der letzten Woche, die Jüngeren von uns werden sich noch daran erinnern, äh, in epischer Breite, das hatte Annika auch wirklich ausgezeichnet, äh, aufbereitet, den Brexit-Irrsinn äh in Großbritannien äh, 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 uns zu Gemüte geführt und jetzt ist es so, dass man ja letzte Woche schon dachte, also Mann, ich, ich dachte letzte Woche, mein lieber scholly das wird man jetzt wohl kaum noch steigern können und ha Strich durch die Rechnung gemacht, Annika, was ist denn passiert?
1: Ja, also ähm, äh, Brexit, Bad Shittery, Folge gefühlt 1384. Ähm, wir hatten letzte Mal schon angekündigt, so jetzt bitte das Schnapsglas äh, nachfüllen. Das gilt auch dieses Mal wieder. Äh, Prost! Äh, jetzt gibt es, äh, es gibt ja immer so, sagen wir mal, bestimmte Stars auf der, auf der Brexit-Irsinns-Bühne. Und da gab es diese Woche eine ganz besondere Figur, nämlich den Parlamentspräsidenten, also den Präsidenten des äh, House of Commons, ähm, John Burko, äh, ein Tory. Kurze Hintergrundinfo: Also d- den meisten wird er bekannt sein, die sich in diesem berühmten Internet äh, bewegen, als der oder oder ja. Typ, ähm, äh, der der quasi da äh, das Zepter schwingt äh, im übertragenen Sinne, ist ursprünglich also ist ein Remainer gewesen und gilt als, ähm, sagen wir mal an Tory-Standards gemessen als recht liberal. So, und äh, dieser John Burko hat ähm, vor dem Hintergrund dessen, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, äh, Theresa May hat den Deal, den sie mit der EU äh, ausgehandelt hat, äh, der ist zweimal krachend gescheitert äh, im Parlament. Und sie hatte ja angekündigt, dass sie genau denselben Deal, quasi so nach dem Motto, steht der tropfen, hüllt den Stein, äh, noch mal ein drittes Mal zur Abstimmung stellen will. So. Das Ganze hat Herr Börkow jetzt äh, ziemlich im Keim erstickt. Ähm, Er hat nämlich eine Regel ausgegraben. Und ähm, die Regel ist schon ein bisschen älter. Die ist aus dem 17. 17. Jahrhundert, genauer gesagt aus dem Jahr 1604.
2: Wer erinnert sich nicht?
1: ähm, Schlimmes Jahr. Schlimm, schlimm. schlimm. Winter war ganz schlimm. Ähm, Vorbereitungen
2: für den Dreißigjährigen Krieg liefen aber schon.
1: Aber äh, sagen wir mal so, manche Dinge sind äh, ganz sinnvoll, obwohl sie aus dem Jahr 1604 kommen. Zumindest ist das in diesem Fall so. Denn diese Regel besagt, dass ein und dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Wahl gestellt werden kann, solange bis alle aufgeben und sagen, ja, meine Fresse, dann ja, mach halt, aber hör auf zu fragen. Ja. So, ähm, das hatte natürlich zur Folge, weil das ganze Irrentheater ja auch von außen bespielt wird, dass äh, dieser John Burko auf übelste Art und Weise von der britischen rechtsgerichteten Presse zumindest beschimpft wurde als äh, Brexit-Zerstörer und äh, Saboteur und also Volksverräter viel nicht, aber das hatten sie ja auch schon mal mit den Richtern auf einer ja, Titelseite. Ja, Enemy das of war the people, schon mal. Ja, ja. Ne? Und äh, jetzt gibt es Gerüchte, dass äh, Theresa May also eine erneute Abstimmung wieder verschieben will weil sie, wir erinnern uns, Probleme mit der DUP wegen diesem Backstop hatte. Die DUP ist quasi ihr, ihr kleiner homophober Koalitionspartner. Ähm Und äh, Mittwoch nächste Woche wäre der letzte Tag, an dem über einen Brexit-Deal abgestimmt werden könnte, bevor Theresa May zum EU-Gipfel fährt. Sonst äh, droht ein äh, harter Brexit. Äh, Boris Johnson, ähm, äh, Trump-Haardubel, äh, zumindest ehemals, er hat sich ja jetzt ja. irgendwie so einen Tupfschnitt rasieren lassen, ähm, äh, der möchte, dass Theresa May ähm, dahin fährt zur EU und den doch irgendwie noch mal mehr Zugeständnisse aus den Rippen leiert. Ich weiß nicht wie, ähm, Daumenfragen, wie auch immer, ähm, der will jedenfalls nicht vorher abstimmen. Und Theresa May droht im Falle einer Ablehnung oder einer nicht quasi mit einer langen Verschiebung und der Teilnahme an den Wahlen zum EU-Parlament. Oh. Aber ohne vorherige Abstimmung wird sich die EU auch nicht auf eine ne kurze Verlängerung einlassen.
0: Ich wollte gerade sagen, da hatte ich irgendwie gelesen, dass Frankreich das schon abgelehnt hat. Ja, ne? und damit ja. ist es
1: vorbei, weil sie müssen sich alle einig sein. Ähm, Und der Spiegel hat äh, drei Möglichkeiten, die es jetzt gibt, wie dieser ganze Wahnsinn weitergeht, aufgezählt. Und zwar einmal kann die Regierung ähm, beim Parlament einen Antrag stellen, den den Einwand von äh, John Birker zu ignorieren. Wie das ausgehen mag, äh, wir gucken uns die letzten Abstimmungen an, die Theresa May im Unterhaus hatte. Ich glaube, äh, da muss man nicht optimistisch sein. Theresa May kann ihr Papier verändern, was sie nicht will und auch nicht kann, weil die EU keinen Bock hat, weiter zu verhandeln.
0: Ja und weil ich glaube, diese Regel auch sagt substantial, ne? ja. also der muss also kann subs- jetzt nicht sie kann jetzt nicht irgendwie werden, genau, sie so. kann jetzt nicht die Konsonanten äh, lustig vertauschen
2: oder so, sondern die sie Schuldart muss Art ändern, sondern ja. schon irgendwie <lacht> deutlich Comic, anders. Comics jetzt in 13 Punkt. <lacht>
1: Ich habe hier mal den Zahlenabstand verändert. Ja. Das gibt eine ganz andere Optik, da blickt man viel leichter durch. Und dritte Möglichkeit und dramatischste Möglichkeit, ich wäre ja persönlich dafür, die Queen kann die Parlamentsepisode formal beenden. Also ich stelle mir das dann so vor, dass sie in so einem limoncello-farbenen Kostüm da reinwiesen und sagt: So, es reicht. Gehen Sie alle nach Hause, please go home. It's finished
0: bin disgusted. Wie, wie, was kann die Königin machen? Kann die das Parlament auflösen? Nee.
1: Die kann die Parlamentsepisode formal für beendet erklären. Damit ist, glaube ich, noch nicht das Parlament aufgelöst, aber damit ist zumindest erstmal.
0: Mir ist der Begriff Episode halt kein.
2: Also das da kenne ich, dir kenn gar nicht ich jetzt nicht. Es ist wahrscheinlich die Legislaturperiode sozusagen. Aus,
1: ja. ähm, aber auf jeden Fall habe ich das so verstanden, sagen wir mal so da wäre zumindest mal die Diskussion vom Tisch, weil da wäre ganz anderes Chaos.
0: Okay, die,
2: also
1: die, die,
0: das heißt, die Queen kann noch auf eine etwas äh,
1: ja, wie, wird auch, sie aber 100%. also
2: ja, der, der das wäre wir natürlich ein schönes Alterswerk für die Queen. Ne? Ja,
0: die ähm, was was ich noch, also was ich jetzt ist mir noch dazu eingefallen, der Burko hatte auch ein ganz tolles Statement zu Christchurch abgegeben ist während er Zeit aktuell. Ja? Nee, äh, im Parlament hat er das gemacht, nach einer Schweigeminute. Und das fand ich deswegen bemerkenswert, weil er gesagt hatte, ähm, weil er d- das dort ganz klar diesen äh, Anschlag als Faschismus bezeichnet hat. Wohingegen Annegret Kramp-Karrenbauer äh, sich ja auch wieder da ziemlich in die Nesseln gesetzt hatte mit einem Tweet, in dem sie sagte... Äh, ja, also ist ganz, ganz schlimm. Ja, das ja. kann man ja alles gar nicht erklären, was da passiert ist äh, und sich äh, damit auch extrem beliebt machte. Klammer zu, tut mir leid, dass das jetzt kam. Ähm, diese Regel mit dem ähm, äh, 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 nicht noch mal Sachen einwerfen, äh, äh, zum, zur Abstimmung bringen, die man schon mal hatte, da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob es eine offizielle Parlamentsregel ist oder ob es lost in translation ist, weil äh, äh, ich glaube, im Englischen hieß es immer "precedent". The "precedent", ja. Yeah. Ja, also und äh, das heißt im Jahre 1600. Das kann auch heißen, dass es im Jahr 1604 schon mal passt, also schon mal passiert ist, dass das Parlament gesagt hat. Also will damit sagen, weil die Briten oder die Angelsachsen ja insgesamt dazu neigen, den Kram, den sie da kodifizieren, nicht aufzuschreiben, sondern aus irgendwelchen Präzedenzfällen rauszusuchen, bin ich mir nicht sicher, ob diese Regel tatsächlich niedergeschrieben ist. Die gab es bei uns aber auch, und zwar auch nicht niedergeschrieben. Also du kannst in das Berliner Abgeordnetenhaus, also es gehört zum äußerst, äußerst schlechten Ton, wenn du auch nur annähernd ähnliche Anträge noch mal einreißt. Also der, der, du kannst das machen. Wir haben das als Piratenfraktion auch einmal gemacht. Da ging es aber darum, dass der Senat tatsächlich einfach einen Beschluss, der vom ganzen Haus, äh, also einen Antrag, der vom ganzen Haus ein, angenommen worden ist, also von allen Fraktionen nicht umgesetzt hat. Da hatten wir dann einen Antrag gestellt, ja lieber Senat, setzt den Beschluss mal bitte um. Das war schon damals äh, sehr schwierig, aber das ist jetzt äh, sehr interessant, däm, weil was passiert denn jetzt? In Großbritannien, außer irgendwie, also ich stelle mir da gerade das ich britische be- Unterhaus wie so eine Szene aus Despicable Me vor, wo so lauter Minions komplett unorientiert durch irgendeinen so Bunker laufen und in Panik sind. Ja, ich ich nehme genau.
2: nämlich noch eine, eine Ergänzungsinformation, die ihr äh, klugen, hier Mensch, Minions gerade, ja, ihr Klugen, ähm, äh, da sind sie, die Brit Minions. Ihr klugen Menschen? Ähm, ihr klugen Menschen, ihr klugen Menschen? ja, da ja. hörst du mal ganz genau, da ne? hat <lacht> ja. jemand meinen Namen gesagt. Ähm, und die ihr natürlich internalisiert habt, aber meines Erachtens nicht ausgesprochen habt. Wenn dieser Podcast im Netz ist, dann wird es frühestens sein. Freitag, der 22. Ja. März. Und das Ganze geschieht halt vor dem Hintergrund, dass wenn sich da keine Regelung findet, ist In genau einer Woche, nämlich am 29. März, geht dieser harte Brexit, den man sich dann ungefähr so vorstellen kann, mindestens so vorstellen kann, wie ein Flugzeug, ein sehr großes Flugzeug, das landet, aber vorher das Fahrwerk nicht ausgefahren hat, ähm, nee, ist der Realität. Reinzieht. Oder genau. Oder <lacht> immer so, so rein, raus, halb rein und so, hey. Ja. Und dann aber auch nochmal aufs Gas treten. Und und wir dann mal, äh, kann diese Boeing eigentlich looping und zu so? Den, ne? und, zu dem Soundtrack
1: ähm, von Land of Hope and Glory, bitte. Ja. Es
2: ja. ja. ist so ein bisschen die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ne? Darauf ist, ist, wollte ist ich der plain. Vollständigkeit halber hinweisen, dass es es ist, es ist eine Woche vor. Ja, ja. stimmt. Wir sind. Wir sind das 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 danke, danke, dass du nochmal darauf hinkommen Doomsday-Clock
1: ist, ist, läuft heiß. Also so vor dem sein.
0: Hintergrund, dass in einer Woche Armageddon über, über Großbritannien
2: hineinbricht. Heiligabend, hattest du, glaube ich, gesagt: Heiligabend, 16.30 Uhr, kein <lacht> Geschenk. Für nee, das das ein Geschenk, für keinen. Was denn? Hat Frau ich, nicht. Hat, hat, Achso, ja, da hatten wir letztes Mal Ge- drüber reden. ja, Ja, Frau,
0: <lacht> Mama, Mama, genau, Man hat noch, für, Kinder, niemanden, noch für, für niemanden ein Geschenk. Und und dann gut. überlegt man mal, okay, soll, wir, soll man jetzt mal zur Tange gehen? Und dann, dann lasse ich das Sie Geld mal so Dosen richtig, lasse ich richtig, ziehe ich mal die Spendierhosen an. Und, und dann rauche ich an der Tankstelle erstmal. Genau, dann rauche ich erstmal neben der Zapfsäule ein. Schmeiße das Ganze dann, ja. Streichholz in
2: den Tank, nicht vielleicht doch noch Benzin drin ich hab
0: ist. Ich habe heute erst gelesen, dass die Briten, also dass die größte Firma ähm, für, für Toilettenpapier und, und, und so ähm, Haushaltsküchenrollen die, dass die jetzt irgendwie Zero Wish and Die haben jetzt okay, für den harten für den harten Brexit haben die jetzt wirklich so 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 ähm, Lagerhäuser voll mit Klopapier und ähm, ein Dings also deswegen äh, vor diesem Hintergrund woher nehmen die woher nehmen die Briten die Kraft so einen Wahnsinn zu veranstalten. Ähm, Also noch mal so richtig, wie du das letzte Woche gesagt hast, Annika, vor der Klippe und man tritt noch mal so schön aufs Gas.
1: Also aus Prinzip. Und ich würde mal sagen, ähm, das ist, und das ist jetzt eine leicht steile These, aber anders kann ich mir das nicht erklären, ähm, das ist auch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, besondere Geschichtsinterpretation und besonderes Selbstbild, was da kommt. Das ist so ein bisschen, ich sag mal so, manche Zeitungen beschwören jetzt den Spirit of the Blitz. Das, finde ich, gibt dem Ganzen so, den, so einen ganz schönen, absurden Rahmen, wo wir jetzt mittlerweile sind. Das ist so nach dem Motto, ja... Wir haben ja auch schon damals, saßen wir im Bunker, nicht? Und äh, ja, war alles übel, aber wir haben ja überlebt. Also wir zumindest. Churchill's
2: große Rede Ja. Gab's da. Ja.
1: Großartige Adaption im Übrigen von John Oliver uh, und Stephen Fry. Uh, uh, um, we will fuck ourselves on the beaches. Uh, We will fuck ourselves in the hospital, so we have not even begun to fuck ourselves. Ja, <lacht> yeah,
2: das ist wohl ein bisschen <lacht> wörtlich ja. genommen bei dieser Geschichte. Ja. They, they ja. haven't yet started to fuck themselves. Yeah. Ja,
1: und es ist äh, auch so ein bisschen so dieses, wir machen das, kein anderer würde das machen, aber wir sind die Briten. Deswegen machen wir das, wir sind anders, wir sind eine ja, Insel und sind wir ja? sind schon so weit im Irrsinn, dass wir nicht mehr wissen, wie wir rauskommen.
2: Also das finde ich sehr überzeugend, gerade dieses We fuck ourselves oder whatever. Und ähm, nun gleichzeitig sind die ja auch kein kein homogenes äh, Volk. Da gibt es ja, also ich habe heute auch diese Analyse gehört, das das teilt halt äh, das ganze Land, äh, also vom vom Land als Ganzem äh, hin zu sozusagen der, der Kleinstfamilie bestehend aus... Also alles, was aus mehr als einer Person besteht... Ist gespalten. Wahrscheinlich auch, auch das, was nur aus einer Person besteht, kann auch gespalten sein. Aber die sagen, ja, die Familie, da sitzen die am Tisch. Da sitzen die drei zu mit zwei einem, ne? oder vier zu, drei vier zu fünf. Und die einen ja. sind dafür, die anderen dagegen. Und manche wissen es nicht. Also äh, katastrophal im Grunde genommen. Ich weiß, deshalb... Stelle ich mir auch, ich mir ein bisschen die Frage, wie wirkt sich das, oder ich fange mal so an, das hatten wir glaube ich beim letzten Mal auch. Wenn Deutschland, für, für Deutschland, für, für die Bürger hier wäre dieses Chaos, glaube ich, unerträglich. Die, die hätten sich selbst in die Luft gesprengt oder äh, als Mob oder. oder Zusammenge- wie auch immer. Ja, wir hatten es letzte Woche, da st- wär- stünde eine
1: Meute mit Farbbeuteln aller mindestens vor dem Reichstag und würde äh, sagen: Kriegt euren Scheiß auf die Reihe.
2: Also, ich will gar nicht mal sagen, dass es so gut wäre, aber ich glaube, Nö. es wäre jedenfalls spürbar, dass das ein, ein, eine enorme Dynamik wäre spürbar. Und nun sind, sitzen wir jetzt ja nicht in London oder Liverpool. Zum Glück. Zum Glück, ja, dann kämen man nämlich nicht zurück wahrscheinlich. Ja, ja äh,
1: und hätten auch kein Obst Die Frage, mehr. Wie, ja.
2: wie fühlt man sich eigentlich, wenn man da, ich habe heute Morgen den, den ehemaligen britischen Botschafter äh, im Radio gehört, der sagte, der sagte auch so irgendwie so ganz ruhige, resignierte Sachen. Das, hatte, ja. wow, das ist total cool. schlecht und ähm, ja, und furchtbar, ich würde ich würd verrückt, ich würde ausrasten. Ja,
1: ich glaube, das ist so dieses Phänomen, wie so. äh, wenn deine Wohnung brennt und du weißt, ich komme nur noch, wenn überhaupt, über den Balkon runter. Ähm, ich glaube, da teilt sich die Menschheit so in zwei Varianten. Die einen kriegen Panik und die anderen werden ganz ruhig und sagen, ja, ne, das wird suboptimal.
2: Und cup of tea? Ähm, ja. Charles? tip <lacht> <Charles.
1: lacht> lip mm-hmm. Und äh, ich glaube, das ist so eine, auch so ein Verarbeitungsmechanismus, weil sonst, ich glaube... Sind
2: sehr resilient. Sonst,
1: und, sonst drehst du, ja, wie du so meinst, sonst drehst du ruhig. Ja, ja. Ja, ja,
2: ja. So ich Dieses glaube, ganz
1: ruhig werden.
2: Ja, ich
0: kann mir das auch nicht erklären. Wir brauchen endlich die tiefen Psychologin hier, die uns dann sowas erklärt, was da im menschlichen Körper und im menschlichen Geist abgeht. Ähm, und wir müssen aber leider an dieser Stelle auch schon ähm, beenden. Auch wenn wir das jetzt mit dem Brexit nur so ein kleines Update... Also ich meine, gut, das, das bewertet sich von selbst. Da müssen wir ja. jetzt nicht noch unsere Meinung zu sagen. Das ist äh, ein dankbares Thema deswegen. Ja, eine Woche. Wir haben die
1: Dringlichkeit ähm, noch mal thematisiert. Wir haben die
0: Dringlichkeit noch mal thematisiert, weil in einer Woche ist es vorbei. Ähm, habt ihr denn noch was zu dem Brexit-Thema zu sagen?
1: Oh.
2: Ja, sehr viel, aber das hilft ja nichts. Ja, nee, <lacht> ja. Ähm, sehr viel, aber hilft nicht. Es ist schon mal ein schönes ja.
1: Ja, ja, also ich habe mir auch im Bundestag war ja heute auch, äh, ja, da habe ich mir auch nur am Kopf gefasst. Also es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Brexit, aber einer Frau nales die sagt, wir brauchen jetzt ein zweites Referendum, nachdem schon vor, ich weiß nicht, Wochen in jedem Zeitungsartikel stand ja, selbst wenn man das wollte, ging es nicht, weil wir bräuchten noch vier Monate und wir haben das ja alles. Ja, also ich sag mal so, die deutsche Politik hatte jetzt auch nicht die große Lösung. ja Das ähm,
2: Einfachste wäre ja tatsächlich, dann würde äh, das Vereinigte Königreich diesen unsäglichen Antrag einfach zurücknehmen. Ja. ja. Dann können sie sich überlegen, wenn sie, when they are ready, äh, ihn neu zu stellen. und sagen wenn, wenn sie absehen, dass sie ungefähr in zwei Jahren zu einem Ergebnis kommen, können sie ihn neu stellen. Ja.
0: Ich muss sagen. Aber vielleicht
2: darf man den auch nicht zweimal stellen, die die EU
0: hat das von der Verhandlungsführung her natürlich schon extrem clever gemacht. Weil die Briten wollten natürlich auch zuerst in Verhandlungen treten, bevor sie dieses Austritts. Ding machen. Also ja. da kann sich können sich viele schon nicht mehr dran erinnern. Mhm. Aber es war tatsächlich so, dass die Briten gesagt haben, ja, dann fahren wir jetzt über den Brexit, nachdem wir jetzt beschlossen haben, dass wir das verlassen. Und halt die EU gesagt, ja, aber ohne, dass ihr hier den Antrag stellt, die Kommen EU zu vergessen? verlassen, werden wir mit euch
2: nicht darüber ja, verhandeln, da die, die ja, EU zu verlassen. In Lissabon, ich glaube, Lissabon war das, wo die diesen sehr klugen Artikel 50 ja. da rein, ja. Ja. reingesetzt ja Ich
1: trenne mich von dir, aber, äh, ich würde gerne wissen, wer den Schrank kriegt und lass immer erstmal diskutieren, bevor ich dann so richtig ausziehe. Ne? <lacht> ja,
0: ja, nee, aber das dafür ja Artikel 50, der redet das. Ja. Sehr gut sogar. Nun, damit ja. äh, Annikas Hund... Lang lebe Hund, Artikel 50. Ja. Lang lebe Artikel 50, lang lebe die EU. Äh, damit Artikel 50, hätte ich jetzt schon fast gesagt, damit Annikas Hund jetzt nicht im Schön Berlin explodiert und... Äh, <lacht> ihre Wohnung unbewohnbar macht. Ja. Ähm, beenden wir das hier an dieser Stelle. Wir freuen uns
1: natürlich über. Verteidigung sei gesagt, äh, f- ja. sie ist noch sehr jung. Äh, die Blasenfähigkeit wird sich hoffentlich in Zukunft ähm
0: bewerten das nicht, wir bewerten das nicht. Also, Fakten, Fakten. So, äh, äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Äh, Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Äh, Wenn ihr diesen Podcast mögt, empfehlt ihn anderen Leuten weiter. Wenn ihr ihn mögt, äh, unterstützt ihn äh, über zum Beispiel eine Bewertung auf iTunes oder auch einen, äh, wie schon erwähnt, Dauerauftrag. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei äh, Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.